0: We interrupt this program when you special politics. ficou sobre uma das da 1,
1: Os Malta.
2: Mas gravamos já? Começamos já? Vá embora. Estou sim,
1: o meu já está a gravar aqui, o meu bebê. Eu também. Eu também.
3: Tenho que ter paciência para mim hoje.
2: É preciso palma? É, não
4: é? Olá a todos. Bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena. Comigo estão Ana Santos Pinto, Bernardo Pires de Lima, a Susana Pralta e o Rui Tavares. Bom dia, Vinhos. Bom, Bom, Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia.
3: Vamos,
4: vamos aos, rapidamente aos destaques desta semana e começo por perguntar a Tiana o que é que te chama a atenção quando olhas da tua janela.
3: Bom, eu quando olho da minha janela vejo uh, aquilo que esta semana se possa passar de conhecermos os primeiros nomes da próxima administração norte-americana. Obviamente que nós estamos a assistir a uma espécie de novela de reality show em relação à administração Trump e à forma como uh, o Presidente vai reagindo e a sua equipa de advogados vai reagindo uh, àquilo que é o, o processo eleitoral, mas conta-se que esta terça-feira Joe Biden uh, apresente os primeiros primeiros nomes uh, da nova administração, designadamente a equipa de, de, de política externa uh, e, e de segurança, incluindo um, embaixador na ONU, uh, só que depois vamos ter um problema, que é esta equipa que Joe Biden apresente possa ou não ser uh, aprovada pelo Senado. Acho que antes de tudo Joe Biden vai ter que fazer um processo de equilíbrio interno no Partido Democrata, que é difícil, ao mesmo tempo que tem que fazer um processo de negociação com o Partido Republicano para garantir a aprovação de uma equipa uh, no Senado e, portanto, a tarefa difícil uh, começa, uh, para além de todo o, o drama uh, do ponto de vista uh, jurídico do reconhecimento uh, do resultado pela administração Trump. E, portanto, olho com surpresa uh, e já fui buscar mais um balde de pipocas para ir vendo o que é que se passa nos Estados Unidos.
4: Cá estaremos então. Bernardo.
2: Eu olho para um acordo comercial Ásia-Pacífico de livre comércio Uh, apontado como o maior uh, à escala global, assinado no dia 15 de novembro, entre 15 estados uh, da Ásia Pacífica, entre eles a China, o Japão e a Austrália, com a Índia de fora, com os Estados Unidos necessariamente também de fora, portanto, envolvendo aqui questões uh, pós tratado ou seja, como é que a administração vai reagir a isto. Uh, estamos a falar de 30% da população global, 28% do comércio global, Uh, e é uma, mais uma passada uh, de uma certa integração regional, naquele caso na Ásia Pacífico, que eu acho que é acelerado pelo, pela pandemia, ou seja, uh, um contexto de, de uma certa uh, ceticismo em relação à globalização e aos seus instrumentos e aprofundamento de integrações regionais, neste caso comerciais. Isso já se passou... Com, na União Europeia, por exemplo, com a aprovação e, a, e uma série de instrumentos como a mutualização da dívida ou as transferências financeiras aprovadas no Conselho de Julho, mas na Ásia-Pacífico parece-me relativamente interessante, tendo em conta que a China está a bordo destes acordos e o Presidente Xi Jinping já disse que quer acelerar outro tipo de acordos, seja o triângulo com a Coreia do Sul e com o Japão uh, e isto tem necessariamente impactos geopolíticos e eu acho que pode até acelerar no caso da, de uma nova administração Biden uh, ter uma relação mais construtiva com a União Europeia, uma espécie de TTIP menos, uh, bastante mais afinado, que possa responder também a estas uh, passadas uh, chinesas ou asiáticas uh, comerciais na, na Ásia pacífico
4: Muito bem. Uh, Susana?
1: Uh, eu tá, uh, levo-nos <risos> até à cimeira do G20 que teve lugar este fim de semana e que era muito importante, sobretudo, por algo que me tem preocupado bastante nestes últimos meses da crise pandémica, que é, são os países mais pobres, os países em vias de desenvolvimento, que têm passado por dores muito mais difíceis do que as nossas, não só porque têm sistemas de saúde menos enfim, com menos capacidade, como também não, os Estados não têm a capacidade que os Estados dos países desenvolvidos têm para chegar uh, com ajudas à, à população. Um, e, de facto, basta dizer, por exemplo, os países da África subsaariana, desde março, que não têm acesso aos mercados internacionais de dívida, não se conseguem endividar. E tem havido alguns um, passos, vamos dizer, que são menos, se calhar, arrojados do que aqueles que eu gostaria de ver, de perdão de dívida da parte dos países mais ricos, neste momento o país que que mais tem dívida dos países mais pobres é a China. A China tem alguma, não tem muita vontade de fazer isto de uma forma multi, multilateral, prefere fazer com acordos bilaterais porque eu fiz também lhe dá mais poder depois nas relações com estes países endividados, mas apesar de tudo, enfim, é o G20 foi, foi nesse caminho, foi no caminho da reestruturação da dívida, de introduzir moratórias, mais uma vez devia ser se calhar mais arrojado, e depois há a questão da vacina, como é que nós vamos assegurar que os países mais pobres tenham acesso uh, generalizado e não muito caro à vacina, que também é algo que tem sido um grande desafio, e neste, neste domínio houve umas promessas mais de intenções do que propriamente de esquemas que já deviam estar mais bem definidos, parece-me. Portanto, foi um G20 assim-assim, vamos dizer. Rui?
5: Então, eu, uh, da minha janela, olho com surpresa para a surpresa com que uh, o, aqui em Portugal se diz olha, então vinha o dinheiro do Fundo de, de Recuperação e Resiliência <risos> e a Hungria e a Polónia estão a vetar oh, e olho, olho com surpresa para esta surpresa porque não é surpresa nenhuma. Está perfeitamente dentro do modus operandi do Victor Orban Uh, aproveitar os momentos em que a União Europeia tem menos largura de banda muito em cima da mesa e, uh, e em que ele pode aplicar a sua pressão ao máximo porque é preciso de unanimidade para haver orçamento da União e para aprovar o Fundo de Recuperação e Resiliência como estava uh, previsto uh, para exercer a sua chantagem e dizer eu uh, não só não quero lá um mecanismo de, de, de Estado de Direito como eu até quero ou pelo menos pensava ele assim na última cimeira que me limpem que me tirem o artigo 7 da frente, embora aquilo não vá a lado nenhum, porque há um veto cruzado entre Hungria e Polónia. Uh, mas pode ser que desta vez, se tenha chegado ao fim da paciência, uh, que os pragmáticos, que têm sido muito pragmáticos a lidar com o Orban, mas no fundo são uh, muitíssimo ingênuos, se apercebam que um chantagista quer sempre mais, e que pelo menos marquem uma cimeira, pelo menos eu isto gostaria de ver, uma cimeira a 25 para sinalizarem que estão dispostos a fazer o fundo de recuperação numa cooperação reforçada ou até num tratado multinacional. Não gosto muito, foi mesmo um mecanismo de, 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 de estabilidade do euro, mas desta vez valia a pena, quanto mais não seja, para chegar a Varsóvia e a Budapeste a mensagem de que se não querem eh, respeitar Estado de Direito, Legalidade e Valores da União, não há dinheiro. Uh,
4: eu vou, uh, vou vos levar num instantinho à Etiópia, onde há quase Três semanas começou mais uma guerra, mais um conflito. Um, como todos uh, os conflitos, uh, vai ter um peso humanitário, uh, consequências humanitárias muito, muito, muito graves. Um, aqui é, é, é por demais evidente: em, em pouco mais de duas semanas já tínhamos quase 40 mil refugiados no Sudão. Há muita preocupação com, com deslocados internos e com dezenas de milhares de refugiados eritreus que vivem na região na região onde este conflito se está se está a desenvolver e infelizmente vamos 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 continuar a ouvir falar disto e no meio de tantas crises que o Sudão em particular já estava já estava a viver mas todos os países naquela região que têm uma instabilidade crónico ou crónico da África, pode, pode tornar-se num, num drama humanitário ainda maior e mais um ponto de, de preocupação. Vamos fazer agora um pequeníssimo intervalo, vamos exatamente dar meia volta ao mundo e já voltamos.
6: Aproveitamos esta curta pausa na Rua do Mundo para irmos ao ponto mais longínquo a que poderíamos ir. Nos antípodos de Portugal, literalmente no outro lado do mundo em relação ao território português fica a cidade neozelandesa de Nelson onde há uma rádio que é... como é que eu ia dizer isto? Talvez um bocadinho sincera demais.
2: Broadcasting from a crappy little building in the middle of beautiful downtown Nelson This is Brian FM at 105.6
6: por outro lado, quem diz a verdade não merece castigo, não é? Da Brian FM, da Nova Zelândia, voltamos para a Rua Mundo.
4: Bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Hoje vamos conversar sobre a Bielorrússia, esse país que tem como presidente desde 1994 Alexander Lukashenko e ao qual nos habituámos a referir como a última ditadura da Europa. As coisas mudaram um bocadinho desde as eleições de 9 de agosto Uh, ontem voltou a haver manifestações, voltou a haver centenas de detenções, como, como tem acontecido em todas as semanas. Uh, Bernardo, os belarussos fartaram-se de viver na última ditadura da Europa. O que, é que, o que é que aconteceu aqui?
2: Eu acho que nós estamos aqui em várias fases uh, subsequentes. Não é? A primeira fase mostramos, uh, do ponto de vista ocidental, uma solidariedade entusiástica isso foi patente em redes sociais ou na cobertura mediática, uh, depois houve ali um, uma espécie de um eclipse, uh, talvez porque com, há uma, uma persistência, uma longevidade dos protestos uh, e uma conduta que não resvalou para uma revolução como a ucraniana em 2013, 2014, e portanto houve uma certa continuidade nos métodos de, da oposição, todos eles pacíficos, a resposta do regime, evidentemente, Uh, endurecida uh, e, e perigosa, mas não houve muitos picos que nos motivassem a alterar o nosso olhar e o nosso comportamento e, portanto, isso pode ajudar a explicar como não houve novidades no processo que o nosso, a nossa atenção tenha caído nessa segunda fase. Uma segunda fase que obrigou também uh, as oposições que uh, por definição, naquele caso eram desarticuladas e até bastante inexperientes em relação o processo político, por razões evidentes, começaram a internacionalizar a sua luta e a receber apoios, nomeadamente, de líderes eh, europeus. Isso foi particularmente relevante para internacionalizar a luta eh, pela democracia. Eu acho que nós estamos nesta terceira fase, não é? Que consequências é que tudo isto eh, levanta? Que, o que é que se pode esperar dessa internacionalização dos apoios para lá das sanções ao regime por parte da União Europeia? que expectativa de uma certa coordenação com a nova administração americana é que pode surgir, ou não, O que, que coelho da cartola é que o regime russo pode tirar, sendo que aqui parece-me que também tem tido um comportamento bastante diferente do que teve em relação à Ucrânia, e portanto eu não, não faria nenhum paralelismo em relação às duas situações. O meu ponto essencial aqui é, nós partilhamos poucas dores pela luta democrática em 2020 no continente que é nosso, quanto mais em continentes distantes. Isso é particularmente penoso. Nós já não, não temos uma, uma, um especial carinho em, em sistemas democráticos europeus pelas nossas próprias democracias, como nós vemos. Abrimos a porta, escancaramos a porta eh, à extrema-direita como se fosse a solução eh, para qualquer problema. Em segundo lugar... Mesmo no nosso continente, temos assim uns picos de entusiasmo que depois desmorecem, sem grande eficácia, sem grande entusiasmo uh, nos instrumentos uh, de solidariedade, sejam eles financeiros ou políticos ou, ou outros. Uh, e, e, portanto, isto, isto depois vai delegar quase exclusivamente na força que as oposições locais tiverem, quase por si só. É quase um, um abandono... Uh, Estratégica estas estas oposições. Eu acho que a oposição bielorrússia demonstrou uh, um, um nível de maturidade acima da, da minha expectativa, uh, uma resistência brutal uh, e, portanto, merece todo o apoio mais algum, tal como nós apoiámos há 20, 30 anos outras transições para a democracia na Europa e valia a pena recuperar esse, esse espírito eu acho que a administração americana até pelo pessoal político que vai trazer tem essa memória histórica pode ser interessante fazer aqui alguma coordenação uh, euro-atlântica
4: Susana, como é que olhas para, para esta resistência desta, desta oposição que nos surpreendeu?
1: Eu gostava de destacar se calhar dois aspectos da, da história da, da Bielorrússia que, que me parecem muito interessantes o primeiro é o papel extraordinário que as mulheres têm vindo a desempenhar é preciso dizer Uh, que, que, o, que o Lukashenko é um homem que preza os seus valores machos. Uh, ele, ele, aliás, ele disse da, da líder da oposição, da Tikhanovskaya, eu peço desculpa se não estiver a pronunciar bem o nome dela, uh, antes das eleições disse que ah, ela acabou de cozinhar uma ótima costeleta e se calhar até deve ter dado comida às crianças e por acaso cheirava muito bem. E agora vamos debater aí umas ideias, ou seja, uma coisa que ele tem um, é um desprezo, vamos dizer, assumido e público, e que ele usa como bandeira da sua, própria, da sua própria forma de estar na vida pública e na vida política, e portanto as mulheres, não só pelo, pelo papel da, das, das políticas mais ativas, nomeadamente a Tikhanovskaya. Uh, e a Tzeep eu peço desculpa, eu não sou muito boa a pronunciar nomes bielorrussos, uh, que têm realmente tido um papel muito importante, não só de liderança, como depois também todas as mulheres que se têm juntado na rua, até desafiando este, esta maneira um bocadinho machista de ver o poder que no fundo não se pode atacar as mulheres, embora enfim, recentemente tenham começado também a ser presas muitas mulheres, porque de facto... O, o, o regime acabou por, por ter de, de aceitar que as mulheres estão à altura dos homens, quando, quando, vai, quando, vai, quando vão à luta vão à luta, e portanto isso é bastante refrescante de ver essas mudanças a leste, de ver as mulheres a começarem a tomar um bocadinho as rédeas do, do destino de um, de um país que é, como o Bernardo disse, a última verdadeira ditadura dura da, da Europa. Um, relativamente à economia, só para dar aqui um, algum contexto, por isso é, o Lukashenko foi, foi, é um regime que, que prezou ficar numa economia muito mais soviética, ou seja, houve uma grande resistência a fazer uma transição para a economia de mercado uh, e isso funcionou razoavelmente bem, embora depois a, o, a grande aquela que nós chamámos a grande recessão antes de termos esta, portanto a de 2008, acabou por deixar... Uh, um, Deixar grandes cicatrizes na, nesta economia, onde é preciso dizer que 40% do emprego ainda é emprego público na indústria, portanto é de facto uma grande herança do modo, do modo de produção que nós já não conhecemos uh, neste continente. Um, e... e uh, e, portanto, isso é, isso é algo que é... O que é que aconteceu? O que aconteceu agora, e, e houve sempre protestos, houve, cada, as reeleições do Lukashenko foram sempre acompanhadas de algum protesto, 2001, 2006, 2010, o que aconteceu agora nestas eleições foi que, de facto, isto caiu no meio de uma enorme crise económica, não só porque o Putin uh, e o Lukashenko se zangaram, Uh, e, portanto, a, a economia bielorrussa que dependia muito de energia subsidiada da, da Rússia. É preciso dizer que, por exemplo, em, em 2006, os subsídios da Rússia, uh, através da energia subsidiada, chegaram a representar quase 20% do PIB da Bielorrússia e, nesse momento, isso, neste momento, quando, desde que eles se zangaram, foi, foi para zeros, portanto, foi que foi decrescendo, mas há dois anos ainda era quase 10%. E agora está, de facto, já não há, e, portanto isso deixou a, a economia juntando, enfim, ainda o, ao processo da crise económica que nunca chegou a ser recuperado. Uh, e houve ideias completamente malucas do Lukashenko, não é? Portanto, este é o país onde se introduziu um imposto sobre os empregados. Nos países normais nós damos subsídios ajudas aos desempregados e às desempregadas para conseguirem pagar as suas contas, apesar de não terem emprego, e este senhor entendeu que era melhor pôr-lhes um imposto que era para os incentivar a procurar emprego, enfim, há uma história de economia paralela uh, que ele achava que ia atacar desta forma, Mas depois aquilo foi um completo flop, entretanto, prometeu aumentos de salários que só conseguiu uh, imprimir moeda e, portanto, causando uma inflação massiva no país, e, portanto, de facto, aquilo que está aqui a acontecer, a mim parece-me, é uma conjugação entre Muitos anos de ditadura, muitos anos de repressão política, mas depois também uma situação económica que está a deixar as pessoas sem esperança e, no fundo, aquele, aquela, aquele certo orgulho bielo de nós estamos a conseguir garantir uma certa prosperidade, não fazendo a transição para a economia de mercado, que já agora, nos países vizinhos, sobretudo na Rússia, foi sobretudo um, foi sobretudo um, um clima económico que acabou por gerar imensa corrupção e o surgimento, enfim, de, 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 muito, de pessoas muito ricas, os grandes... Uh, os grandes uh, ricos do petróleo que também não, não é, também não é isso que dá prosperidade às populações e portanto havia, havia um certo, havia esta economia de alguma forma estava a servir as pessoas até eu vou dizer até 2008 e depois neste momento está realmente a explodir e não está a dar esperança aos jovens e portanto isso também, é, os jovens são aliás, uh, aquel, os últimos protestos por causa daquela, daquele professor, jovem professor que morreu espancado pela polícia era uma pessoa de 31 anos portanto é de facto uma revolução muito, bem, revolução é uma palavra muito forte, são protestos que são muito jovens, uh, femininos, e que também têm muito que ver com este grande desperto da situação económica, e que de uma certa maneira, e agora se calhar vou ser um bocadinho menos otimista, isto também nos mostra o poder do Putin, não é? Porque provavelmente o Lukashenko só está a conhecer estes protestos continuados porque o Putin os deixou cair quando ele cortou, uh, quando fechou a torneira dos subsídios. Ana? Como é que
4: olhas para, para estes protestos, a que nós chamamos de revolução, mas que já duram há, há 16 semanas e que parecem, independentemente daquilo que, que, que nós fizemos por eles, parecem determinados a, a continuar?
3: Bom, eu olho para estes protestos como uma imensa capacidade de resistência de uma sociedade que tem sido oprimida politicamente e com, de uma forma violenta uh, ao longo de, de, de décadas uh, e que olha uh, para fora das suas fronteiras e de um lado tem uma Rússia que encontra um equivalente do ponto de vista autoritário e a Rússia olha para a Bielorrússia enquanto um elemento da sua esfera de influência, pouco importante os direitos políticos, a prosperidade económica ou o bem-estar da sua, da sua comunidade. Putin é muito pragmático na forma como aborda as questões de, 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 de política e de organização daquilo que é a sua vizinhança e olhando para o o Ocidente e designadamente uh, para a União Europeia uh, existe uh, um, um vislumbre de plano de apoio económico existe uma união política baseada em direitos como a democracia e o Estado de Direito mas uh, uma incapacidade de operacionalizar uh, esta ajuda, que aliás não é o primeiro caso da Bielorrússia, rússia já aconteceu uh, noutras circunstâncias mas estes movimentos da sociedade civil encontram-se muito sozinhos naquilo que é a, a sua capacidade de, de, de reivindicação. Um se bem que o, o lema uh, da, da Bielorrússia é um lema muito virado para a sua capacidade uh, própria, para aquilo que é a construção de uma comunidade política e bem. Mas todas as transições para a democracia uh, que se realizaram até hoje de uma forma consolidada necessitaram de apoio externo. Apoio externo não do, do ponto de vista paternalista mas apoio externo do ponto de vista da sobrevivência. É certo que boa parte dos uh, elementos da oposição em encontram em países europeus uh, asilo político e, e, e apoio às estruturas, isto aconteceu durante as transições para a democracia nas décadas de 60, nas décadas de 70, uh, Portugal é disso também uh, um exemplo, mas os tempos hoje são diferentes, as necessidades hoje são diferentes e a União Europeia que tem um mecanismo que se chama política europeia de vizinhança com a parceria leste onde está a Bielorrússia e onde um dos primeiros critérios é o Estado de Direito é o primado da lei, o respeito respeito pelas minorias e pelos direitos políticos, revela-se absolutamente incapaz, até por razões internas, porque Estados-membros utilizam este tipo de situações para negociar aquilo que são também as suas necessidades e, o, e o, os seus interesses. Estou a falar da questão de Chipre e da Turquia e da questão da aprovação de sanções por causa da crise no Mediterrâneo Oriental e, portanto, sempre que existe um momento negocial, as questões internas e a dimensão dos Estados-membros, acumulando, aquilo que é a inoperacionalidade dos instrumentos tecnocratas da União Europeia deixa para si mesmos, isolados aqui no sentido de sem o apoio necessário para, para manter esta resiliência, uh, movimentos da, da, da oposição, um, e, e isto só prova que mais de 100 dias de protestos são de facto de uma enorme resistência de uma comunidade política que, ao contrário daquilo que Putin pensa, é autónoma do ponto de vista nacional uh, e constitui uma nação com uh, uh, valores e objetivos uh, diferentes daqueles que a Rússia poderia querer e também daqueles que a União Europeia poderia ajudar.
4: Rui, a União Europeia, suponho que não te tenha surpreendido na sua, enfim, na sua não uh, rapidez uh, uh, a decidir aprovar sanções, uh, a decidir reagi como reagir a esta, um, a esta vaga de protestos.
5: A União Europeia, muitas vezes ultrapassada pelos acontecimentos, foi com a Ucrânia, ao contrário do que as teorias da conspiração Dizem a primeira reação quando uh, a Ucrânia decidiu uh, abandonar, uh, ou na altura, o Yanukovych abandonar as uh, negociações com a União Europeia, fazer um tratado comercial com, com a Rússia. A primeira reação em Bruxelas foi de um, um encolher de ombros uh, e só depois, com a revolta nas ruas, é que uh, as coisas tiveram de começar a mudar, ou seja motivadas pelo, pelo, pelo povo do próprio país na Bielorrússia, e isto é agrava-se ainda pelo facto é um país de 10 milhões de habitantes, num canto da Europa até nisso faz lembrar Portugal nos anos 70, ou seja um, um país que as pessoas sabem que existe mas que as redações internacionais se tinham habituado a, a esquecer e a não esperar nada dali achando que Lukashenko tinha um, uma mão de ferro sobre a consciência dos, dos bielorrussos Uh, e só uh, o, o ato de resistência dos, dos Bielorrussos e o facto de ele ser uh, um bocadinho tal como uh, Portugal no, nos anos 70 iconicamente tão impressionante faz com que as redações tenham que prestar atenção. E desse ponto de vista, aqui o, o elemento inesperado como o Bernardo já, já mencionou no início é uh, a maturidade da resistência num país Uh, é que as pessoas se habituaram a ver como a última uh, ditadura do mundo uh, ou a última ditadura da Europa, do mundo, quem nos dera bem, e da Europa também já agora quem nos dera porque depois há outros, há países que vêm em contramão, não é, de democracias para ditaduras, portanto, seria bom se conseguirmos que o Lukashenko saia um bocadinho antes ou um bocadinho depois do Trump que não seja depois substituído por outro ditador uh, e no continente europeu uh, agora Acho que esta maturidade da oposição bielorrusa, uh, o seu espírito unitário, uh, a forma como não tem, uh, não tem cedido a provocações nem do próprio Lukashenko, uh, nem da parte da Rússia, não têm... Uh, dado à sua, à sua, digamos, ao seu projeto para o país um cunho geopolítico uh, que imediatamente fizesse deles de presa de um jogo de interesses entre esferas de influência uh, dá algumas esperanças para o futuro da, da Bielorrússia assim que seja de facto possível porque um dia será possível fazer uma substituição de poder libertar os preços políticos e fazer eleições livres e justas as esperanças que dá é que a Bielorrússia não passe de um Estado autoritário para um Estado de máfia. Desse ponto de vista, acompanhando um pouco o que a Susana disse, acho que, ao contrário dos outros países de leste, a Bielorrússia não fez uma transição caótica para o capitalismo, não fez praticamente transição nenhuma, quer dizer, continua com uma economia muito industrializada, estatizada, acompanhada, o que também é importante para a revolução em curso, que no fundo já é uma revolução de mentalidades e social, Uh, por uma área da economia digital muito importante na, uh, uh, em Minsk e não só. E, portanto, que, apesar de tudo, uh, tirando partido dos altos níveis de qualificação dos bielorrusos, também dá uma esperança para o futuro. Uh, e depois, uh, a verdade é que os bielorrusos têm demonstrado ter uma identidade bastante coesa apesar de não ter havido, da parte do Lukashenko, quase nenhum investimento na língua bielorrusa, apesar de tanto Putin como Lukashenko terem propalado uma uh, tese segundo a qual, que os Bielorrussos são quase uma espécie de russos. Uh, a verdade também, uh, como dizia a Ana, portanto eu estou quase que a repicar pontos uh, que vários de vocês fizeram antes, uh, a aí o nome é um bocadinho enganador, para o resto da Europa Ocidental, mas a Bielorrússia tem uma história antiga, de séculos, até mais ligada à Lituânia e à Polónia, e ao, ao que foi, em tempos, não só a maior entidade jurídica da Europa, que era o grão do caso da, 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 da Lituânia, que incluía a Polónia, como era uma espécie de União Europeia, séculos antes de haver União Europeia, tinha política agrícola comum, uh, tinha um sistema de vetos complicadíssimo, que acabou por ser o que, o, o que a destruiu, porque qualquer nobre podia votar Uh, legislação e, portanto, há toda uma história da Bielorrússia também ligada a outros países que faz dela um país culturalmente complexo, mas coeso e, portanto, desse ponto de vista, se ninguém do exterior uh, uh, se meter demasiado e se deixarem a sociedade de Bielorrússia, uh, Bielor a fazer aquilo que já estão nos planos do Conselho Coordenador da oposição, há uma hipótese para, daqui a uns anos, uh, a Bielorrússia ser um país surpresa, entre as novas democracias europeias, Esperemos que assim possa ser.
4: Vamos até outra parte do mundo para regressarmos à Bielorrússia e quando regressarmos à conversa vai-se juntar a Catarina Drozd. Até já.
6: Esta é a Rádio Nordkamp, que emite em 103.9 FM a partir de Honingsweg, na Noruega. E porquê é que esta rádio é especial? Porque é a estação de rádio norueguesa que está mais a norte do país, o que quer dizer que a partir daí, mais a norte praticamente só mesmo
2: o Polo Norte Da
6: Noruega, voltamos à Bielorrússia e à Rua do Bem-vindos
4: de volta temos mais, um, mais uma vizinha que é a Conversa na Rua do Mundo eu, se calhar, vou começar por, por te perguntar, Catarina há quanto tempo é que estás em Portugal? O que é que tens feito por cá? E, e depois vamos então, vamos então falar sobre o que se passa na, na Biela-Russa.
0: Muito obrigada. O meu nome é Catarina, como disse sou Biela-Russa, vivo cá em Portugal há quatro anos então considero-me já meio portuguesa <risos> um, eu vim cá para fazer Erasmus, para participar no programa de intercâmbio entre universidades na Polónia, porque naquela altura eu estudava na Polónia, e depois optei por ficar aqui em Portugal, comecei a surfar, comecei a criar amizade, comecei a trabalhar como freelancer e depois na área de comunicação, e pronto, cá estou eu.
4: Eu sei que tu começaste a envolver-te nas eleições, antes das eleições, como é que como é que foi essa essa antecipação e como é que tem sido agora acompanhar e tentar um, tentar estar presente não estando presente no, no, no que está no que está a acontecer agora na biela -Rúcia.
0: eu eu acho que tem aqui dois pontos de do vista o primeiro ponto de vista é o ponto de vista emocional Uh, emocionalmente foi muito difícil para mim uh, tentar perceber como que eu posso ajudar o meu país uh, nesta situação gravíssima, porque eu já desde junho, fins de junho, eu já sabia que isso não ia dar nada, uh, nada, nada de bom, nada de sucesso, digamos assim. Já sabíamos que os uh, eleições não iriam ser justos. Uh, o Lukashenko já amissou várias vezes que ele ia usar, uh, abrir uh, armas de fogo, ia matar as pessoas, uh, ia, ia prender os candidatos políticos e isso tudo aconteceu. Por isso, desde os fins de junho, nós, os belarussos, belarussos no estrangeiro, começamos a fazer o trabalho de interação com os jornalistas, com os políticos europeus, para chamarmos a atenção àquilo que estava a passar. Depois das eleições, continuamos com o nosso trabalho, claramente, e até este momento estamos nessa luta de trabalharmos com comunidades e com os países onde vivemos, Uh, e como eu sou a coordenadora de diáspora bielorrusa aqui em Portugal uh, faço o meu papel de liderança aqui neste, neste país
2: Obrigado Catarina por, por estares aqui connosco eu queria perguntar-te exatamente dentro desse teu papel de coordenadora em Portugal como é que tem sido a relação com as autoridades portuguesas nomeadamente políticas e institucionais que reações tens tido e se, se corresponderam às tuas expectativas
0: é uma boa pergunta é um pouco difícil na verdade eu acho que por um lado nós recebemos muita solidariedade e muitas boas palavras dos políticos portugueses, eu já tinha vários encontros e reuniões com os políticos dos vários partidos e sempre recebemos muita pronto, sempre fomos bem recebidos e já sei que foi, foi, passou uma votação no Parlamento português sobre a questão da Biela-Rússia. Agora estamos a tentar a, a organizar a reunião da Svetlana Tikhanovska com a, o Parlamento a, português a, e a, nós próprias, como a diáspora, vamos pedir agora uma reunião com o Costa, a, com o Primeiro-Ministro, para fazer isso acontecer. Uh, por um lado, por outro lado eu estou a ver que um, aqui em Portugal, como fica no outro lado da Europa, sabem pouco da Bielorrússia um, e infelizmente também as pessoas não têm uh, uma grande noção daquilo que realmente que, o, o que está a acontecer um, e muito, por muitas vezes compara a, a revolução na Bielorrússia à revolução aqui em Portugal que pelos meus conhecimentos não tem muito a ver, um, não tem muito a ver, e, e um, o país está a viver numa situação muito grave, no sentido que um, poucas pessoas, aliás, somos poucos na Bielorrússia, estão a resistir a uma grande força militar que foi criada durante 26 anos. Então, uh, no nosso caso, não é possível uh, fazer a revolução acontecer só com as flores, e com a música revolucionária e infelizmente isso não é muito bem percebido aqui na Europa a, a gravidade, digamos assim da, da situação.
3: Eu, eu estava a ouvir a Catarina falar e, e dizer que veio para, para Portugal através do, do, do Erasmus, que é um dos instrumentos mais fortes que, que, que a União Europeia tem neste, neste sentido e estava agora a ouvi-la a, a falar sobre a experiência aqui em Portugal e, e estava a pensar numa questão que eu acho que é sempre de termos em consideração quando, quando olhamos para comunidades que uh, ao longo de décadas sofreram um período de opressão, que é a questão geracional. Ou seja, há uma juventude, uh, eu não sei exatamente que idade é que a Catarina tem, mas uh, é bastante nova, que, que, que desculpem, que contrasta com uma, uma geração que viveu no âmbito da, da União Soviética com um aparelho de Estado, com um conceito social uh, completamente diferente. Daquilo que são as imagens que eu vejo na televisão e que, uh, uh, que vejo nas fotografias das agências nós de facto vemos mulheres e vemos jovens na rua, a minha pergunta Catrina é, para além da diáspora, quem está na Bielorrússia existe ou não uma divisão uh, ou um maior medo do ponto de vista geracional uh, entre uh, as gerações mais velhas, as gerações mais novas como é que há alguma diferenciação do ponto de vista social uh, ou está toda uh, uh, um, está toda a sociedade uh, com o mesmo conceito de que este regime é um regime uh, que do ponto de vista económico, social e político uh, tem um limite
0: uh, é uma boa pergunta, se eu tivesse que responder a essa pergunta há dois meses atrás uh, eu, eu diria que sim é, havia havia aquela divisão entre gerações agora como uh, eu acho que já não há família uh, na Bielorrússia que não foi afetado pelo regime e pelas repressões portanto uh, agora como todos os níveis da sociedade e todas as idades foram afetados pelas repressões e brutalidade do regime, um, todos começaram a sair para, para para a rua. Aliás, nós, até na, na, nas segundas-feiras, uh, temos uma grande marcha das pessoas idosas, e são muitos. Uh, depois, nas terças-feiras, temos a, a marcha das pessoas com incapacidades, digamos assim. Uh, e muito mais por aí portanto, eu acho que eu vou, eu vou sem ser sério e eu, eu acho que aquilo já não é não é uma divisão entre gerações mas é uma divisão é uma luta entre o estado da mente e o modo de pensar e ver o mundo uh, nós temos pessoas que estão completamente hipnotizados pelo regime e são por muitas vezes as pessoas que são pagas né? por, por Estado por regime, digamos assim e temos as pessoas com, que abriram a mente e conseguem ver a realidade e são as pessoas das várias classes de, e das várias idades e das várias pronto, das várias situações pessoais, digamos assim
5: Caterina, um, bem, pegando nessa, nessa coisa que disseste de que Uh, não há família nenhuma que não tenha sido afetada já pela repressão, esperando que a tua família e os teus amigos estejam, estejam bem. Uh, queria te perguntar, uh, no fundo, duas coisas. Uma é: uh, tu tinhas dito que a Bielorrússia é mal conhecida. Uh, então, se calhar, para utilizar esta oportunidade, numa pergunta aberta, para dizeres o, o, o que é que tu gostarias que as pessoas soubessem sobre a Bielorrússia que não sabem uh, e que. E que e que terias vontade que fizesse parte, digamos, do acervo de conhecimentos básicos sobre, sobre a Bielorrússia eh, e que muitas vezes gera equívocos. E, em segundo lugar, perguntar-te eh, se a certa altura houve, houve uma mudança na televisão estatal. A televisão estatal estava a começar a passar para o campo da oposição com jornalistas que se demitiram e que disseram até uma coisa extraordinária, que era a partir de agora só iam noticiar a verdade. Portanto, o que já de si dá a ideia de que, de que estamos a falar numa dimensão diferente até de entendimento do qual é que é o papel do jornalismo e da televisão. Mas depois, aparentemente aí sim com apoio e colaboração por parte de Putin, Há uma reviravolta que ajuda provavelmente ao Lukashenko a manter uma parte do, do país sob a impressão de que uh, a oposição que quer é que, uh, um, provocar uma invasão da Polónia e cortar laços com a Rússia e por aí afora, e portanto e causar uma guerra civil ou um banho de sangue na, na, na Ucrânia. Uh, gostaria que me explicasse um bocadinho como é, como é que isso é visto e como é que isso é contrariado pelo, pelo movimento.
0: Obrigada pelas essas perguntas. A responder a primeira pergunta, a falar sobre a história da Bielorrússia, assim curtinho, a primeira coisa que eu gostaria de partilhar é que a Bielorrússia, na verdade, tem muitos, muitos séculos de história. Uh, e nós temos muito orgulho disso porque sempre tivemos a, a nossa língua e falamos a nossa língua que naquela altura chamava-se a língua eslava mas que na verdade era bielorrusso e como o Rui já falou um bocadinho havia um estado que era em português Grande Grão de Lituânia, acho eu uh, em inglês é Great Duchy of Lithuania uh, que era um estado bastante moderno Uh, era uma espécie da União Europeia de hoje em dia, onde a língua oficial era bielorrusa, onde a cultura era bielorrusa, só que chamava-se litona. Um, litona, desculpa. Um, um, portanto, nós como povo temos muito, muito muito orgulho desse período e sempre olhamos para esse período e não olhamos para, a União Europe... para o período da União Soviética. Infelizmente, aqui na União Europeia, as pessoas olham para a como como a parte antiga da União Soviética, que para nós foi o período importante que mudou e alterou a nossa história, mas não temos nada orgulho disso, temos vergonha daquilo que tínhamos passar um, e queremos voltar aos séculos atrás, digamos assim, e, e voltar a ter outra vez a nossa a nossa cultura e a nossa a nossa língua. Depois, em termos de comunidade, eu acho que a, a comunidade que vive na ditadura durante 26 anos, que não quase não faz nada para o povo, começa a, a organizar-se e criar muitos movimentos civis. Então conseguimos sobreviver durante esses 26 anos com grande construção de comunidade civil e uh, ajuda um ao outro. Por isso, uh, vocês conseguem daqui ver a comunidade e a posição tão bem organizada, porque isto não apareceu no meio de nada, isto apareceu a esta, uma esta sociedade madura que durante muitos anos tinha que sobreviver sem sem Estado a fazer nada, digamos assim. Um, e as pessoas são muito simpáticas são elas gosta muito de viajar e também gostam de aceitar as pessoas de fora uh, e às vezes podemos parecer ser um pouco frios mas acho que é por causa do, do, do tempo que é sempre esses povos e países mais no norte que têm inverno um, elas parecem ser mais frios mas na verdade <risos> assim quando chegar em casa <risos> abrimos-nos e, e abrimos os braços para receber os outros Uh, uh, a responder à segunda pergunta do Rui sobre, sobre a propaganda e televisão uh, na Bielorrússia, é verdade. A uh, 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 televisão e a imprensa sempre foi controlada por Lukashenko e sempre houve grande propaganda da parte dele. Uh, só que, uh, desta vez, o uh, um nível de uh, escalação de brutalidade e do terror do Estado chegou até o ponto que nem jornalistas propagandistas que recebiam muito dinheiro já conseguiam aguentar aquilo e mentir às pessoas por isso muitas delas despediram-se saíram do trabalho e como o Lukashenko ficou sem sem nenhum apoio digamos assim, dos jornalistas uh, e de propaganda, ele tinha que chamar uh, uh, o apoio chamar, uh, e pedir ajuda ao seu irmão uh, ao lado, ao Putin uh, e o Kremlin logo mandou jornalistas deles, porque propagandistas bem pagas que não, não se interessam por valores de humanidade e moralidade digamos assim é, e pronto, por isso a televisão uh, é, agora é mesmo pouco profissional uh, são só mentiras ninguém agora nem consegue ligar a televisão, na verdade <risos> são só as pessoas idosas como a minha avó, por exemplo que não está a conseguir sair da casa por causa do Covid uh, que estão a ver essa televisão mas também não estão já a acreditar porque é tão ridículo uh, que não conseguem não conseguem acreditar aquilo porque quando saem para, para a rua Conseguem ver a realidade Por isso a televisão A propaganda aqui já não está a funcionar uh, E, uh, e uh, eu acho que até a Rússia própria Já desistiu uh, De mostrar a propaganda A imagem falsa aos russos Porque nos primeiros meses depois, Após da regulação Chegaram jornalistas russos Para filmar a a imagem falsa um, e a propaganda para os russos próprios, um, e como tal como eles fizeram na Tchiténia, na Ucrânia e nos outros países, um, para os russos acreditarem que nós somos revoltas, o Lukashenko é um pai da terra e isso tudo, um, mas até os próprios russos, o Putin acho que já desistiu dessa ideia porque percebe que isto não está a funcionar.
5: E o contrário pode acontecer, ou seja, o que está a acontecer na Bielorrússia influenciar movimentos uh, na, dentro da Rússia?
0: Uh, na verdade, eu estou a falar muito sobre isso com os meus amigos da Rússia. Uh, eu acho que não. O problema da Rússia aqui, que a Rússia, acho eu, é um país tão grande e tem povos tão dispersos por, por um território enorme, Uh, que eles nunca vão conseguir se juntar uh, contra 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 esse monstro da ditadura do Kremlin e do máfia do Kremlin. Uh, e um, eu acho que é para o Estado, que tal Estado e instrumentos que o Putin tem, vai ser fácil para elas apagarem esses movimentos de revolução que vão estão a acontecer nos vários pontos da Rússia e nos vários uh, cantinhos desse, desse país, dessa federação. Um, portanto, acho que não vai ser o caso, até porque elas próprias coitadinhas... Acho que não tem essa possibilidade de unir-se contra, contra a ditadura.
2: Catarina, deixa-me fazer-te uma pergunta em relação ao, ao como é que tu vês os próximos tempos, se é possível fazer alguma previsão. Já falaste aí nalguma, numa espécie de, não lhe queres chamar a neutralidade, mas é um comportamento de Moscou bastante diferente em relação aos últimos tempos na Bielorrússia, do que teve em relação à Ucrânia. Foi bastante mais beligerante, foi bastante mais intromissor, uh, agressivo, conquistador, etc. Isso não se tem passado nos mesmos parâmetros em relação à Bielorrússia. Uh, portanto, vamos lhe chamar uma espécie de tentativa de maior uh, cerimónia ou neutralidade de, de, do regime russo. Isso pode abrir algum espaço, como está a abrir às oposições para se organizarem, dentro do, de, do espaço da Bielorrússia e também no exterior de que tu fazes parte. Uh, portanto, considerar a hipótese de uma oficialização e um reconhecimento internacional de partidos políticos que reflitam a uh, sociedade. Isso pode forçar ou seja, várias dinâmicas externas e internas que podem forçar o Lukashenko a abrir, por exemplo, um processo de revisão constitucional, muito cirúrgico que permita é, alterar ligeiramente o regime e isso baixar o nível de contestação é, como é que tu vês este processo nos próximos tempos, achas que é por aqui achas que é por mais agressividade e portanto mais é, é, ou seja, o papel da Rússia também se alterar para um, uma, uma forma mais agressiva, como é que tu vês Tem expectativa em relação, por exemplo, à administração americana que possa ter alguma, algum papel decisivo nisto ou não
0: uhum. Um, eu para já, assim, a responder bem curtinho, eu acho que o Lukashenko está ainda no, no poder no seu poder, só por causa do Putin de apoio da Rússia porque a Rússia foi um, uma um, única dos países que a apoiou e continua a apoiar aquilo que está a acontecer é uma guerra híbrida até o Lavrov agora vai passar vai para a Bielorrusia e tu vai ter reuniões com o Lukashenko uh, durante 3 ou 4 dias nos próximo, nesta semana uh, depois um, 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 em termos de o Kremlin ajudou com jornalistas o Kremlin ajudou até nós achamos, não sabemos, com o exército Uh, o Putin até ameaçou depois, Logo depois das eleições Que ia ajudar Lukashenko Com, uh, com, uma, uh, com a, força, a força militar E que poderia invadir O país com força militar Portanto, na Bielorrússia A Rússia neste momento está a ser muito mal vista As pessoas estão muito zangadas Com o Putin uh, E elas não vão aceitar nenhuma uh, Elas veem vê, essa pessoa Como uma pessoa muito mentirosa E Toda a ajuda que agora uh, vai vir do Kremlin vai ser muito mal recebida porque as pessoas não vão acreditar na sinceridade dessa ajuda do Kremlin ao povo bielorrusso, digamos assim. Um, portanto, o, o Kremlin uh, tem que perceber também que o, o Lukashenko tem que cair. As pessoas não vão aceitar nem a alteração da Constituição. Não vão aceitar nada porque o Lukashenko agora está a ser visto como Hitler, como como ocupante do país uh, até os, os avós estão a lembrar os tempos da segunda guerra mundial porque é tão grave que elas não querem que esta pessoa fique em ca... no poder mais do que por um minuto elas querem que ele caia e tem toda a razão porque as pessoas estão a ser torturadas uh, nos prisões e é uh, um inferno enfim um, a responder a pergunta sobre, uh, sobre as eleições uh, nos Estados Unidos eu acho que sim que o Biden podia ser, podia se juntar à União Europeia e dar resposta mais um, unida ao regime um, e ao dinheiro do Lukashenko e das pessoas dele. Um, e importa também os sanções mais fortes e mais eficazes. Obrigada, Catarina.
4: Eu vou, vou, queria, se calhar, só antes antes de acabarmos, uh, voltar àquilo que tu disseste no início, que é estes dois níveis uh, da tua. Uh, do teu, enfim, da tua da tua participação no que está a acontecer e da maneira como estás a viver o que está a acontecer uh, emocionalmente um, tem sido certamente difícil gerir uh, já, já percebi felizmente que está tudo bem com, com os teus amigos e com a tua família foi, 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 foi o que eu percebi há bocadinho um, o que é que o que é que, é enfim, eu imagino que gostasses de, de ir de ir em breve a Minsk <risos> com com um cenário diferente uh, à tua espera. Uh, o, que é que, o que é que tu consegues uh, uh, antecipar, ou o que é que tu gostarias que, que acontecesse rapidamente uh, faça o que, que se tem passado?
0: Uh, para já, eu acho que eu gostaria que o regime seja uh, reconhecido como o um regime terrorístico, eu acho que este agora é o, o caminho principal, porque não vai haver diálogo e nós já percebemos isso. Um, e depois, uh, não, não sei dizer, espero que o regime caia o mais rápido possível, porque neste momento temos 25 mil pessoas presas uh, e elas estão a ser torturadas, e, um, mas mesmo grave. Uh, portanto, a minha esperança é que o regime caia o mais rápido possível e que a resposta do, da União Europeia, dos Estados Unidos e de outra comunidade, comunidade mundial seja mais, mais eficaz e mais rápida, menos faladora e mais ação.
4: Okay. Muito obrigada. Uh, vamos uh, terminar por aqui com a promessa de que voltaremos à, à Bela-Rússia uh, e voltaremos a convidar a, a a Catarina a estar aqui conosco. A Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua de Lisboa, da Rua da Misericórdia, uma rua cheia de mundo, por onde todos os dias passam pessoas de todos os lugares. Eu queria só pedir à Catarina que te despeças dos nossos ouvintes na tua língua.
0: a programa e espero que vocês estejam na minha Obrigada, até para a semana, na Rua do Mundo.
6: Rua do Mundo é um programa de Sofia Lorena, Rui Tavares, Susana Peralta, Bernardo Pires de Lima e Ana Santos Pinto. Desta vez tivemos a visita de Katerina Droja, uma cidadã bielorrusa que vive em Portugal. Como sabe, ou como conseguiu perceber, esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes, entre os concelhos de Lisboa e de Sintra. Rua do Mundo tem produção de Marco António este vizinho que está agora a falar consigo a imagem oficial é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz, é dos Somersault que são André Rito e Filipe Barros se a curiosidade for grande fica a saber que aquilo que a nossa convidada disse no final foi algo como e passo a citar, obrigada pela solidariedade, obrigada pelo convite a participar neste programa e pela oportunidade de falar sobre a Bielorrússia terminou com um desejo de que o país seja livre o mais rápido possível pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastrodomundo e não se esqueça, se gostou, diga aos seus amigos onde pode ouvir este podcast e recomende que visitem também a Rua do Mundo serão muito bem-vindos